0: Välkomna till taktikpodden nummer 11. Jag heter Hasse Karstensen och tillsammans med Josef Karstensen så snackar jag den här gången med Jon Wall. Och vi diskuterar lite inför avslutningen av Allsvenskan som sker imorgon. Och vi analyserar den omgång som var. Framförallt då analyserar vi Malmö FF mot AIK. Vad hade AIK kunnat göra annorlunda för att hota MFF lite mer? Och vad var det som gjorde i andra halvlek att Malmö lyckades komma åt gnaget? Sen konstaterar John Wall med hjälp av statistik, precis som fotbollslabbet gör i sitt senaste avsnitt att AIKs fans inte ska vara så missnöjda eftersom laget har överpresterat verkligen mycket de två senaste åren om man tittar på den statistik som finns att tillgå. Ja, vi ser fram emot Allsvenskans avslutning imorgon lördag naturligtvis. Vad mer är att säga innan vi går in på taktikpodden nummer 11. Vinnaren i vår tävling har kontaktats och han eller hon vann en månads provpremeration på Game Insight Soccer. Game Insight Soccer är en site som drivs av Lars Lagerbäck, Hasse Backe, John Wall och Brian Clareholt. Också denna vecka kan man vinna en provpremeration på Game Insight Soccer. Vad ska man göra då? Det är bara att ta och retweeta vår tweet- för den här fredagen, den första november, så är du med om en utlåtning av denna prenumeration. Jag har väl inte missat att Taktivpodden också har en vlogg på Youtube. Varje söndag så kommer John Wall med en taktisk fundering. Så också nu på söndag. Men nu är det nog med försnack. Nu är det dags för nummer 11. <skratt> Ja, då sitter vi här efter att precis ha sett Malmö AIKs, en av de många seriefinalerna i slutet på Allsvenskan 2019. Och jag hälsar välkommen till John Wall, vår expert här i Taktikpodden. Kul att du är med, Jon.
1: Tack snälla som vanligt och vi får hoppas att jag kan bibehålla epitetet ett tag till. Så att det är kul att vara med. Och välkommen, Josef. Tack så mycket, Kasse.
0: Kul att vara hemma. Och vi har precis sett som sagt, som jag sa, Malmö FF mot AIK. Och eh, Josef, har du några frågor till Jon så här direkt efter slutsignalen?
2: Vad som gjorde att eh, AIK gick ner sig så himla mycket i andra halvlek och eh, hur Malmö utnytt- hur Malmö förändrade sitt spel eh, första gentemot andra?
1: Det är flera saker som spelar roll naturligtvis i en sån här match, men vi kan ju konstaterat att AIK har inte vunnit borta i Malmö sedan 2006. Eh, och sånt betyder saker tills dess att det inte betyder någonting. Eh, och jag tror att en återgång kanske till normen med laget och vad de kunde prestera utifrån också de förändringar den, det laget fick göra inför den här matchen. Jag tänker ibland på Oskar till exempel eh, som skulle betyda en hel del när med Jan, eh, Budomir i mål som är också direkt involverad i 1 0 om jag inte minns helt fel. Då man pressar honom ganska högt. Och, men även att Malmö kanske listade ut AEKs någonstans gameplan utifrån första och fick överhanden också ju mer tiden gick. Och vad var AIKs gameplan
0: i första där? För då var det ganska jämnt spel i första trots allt. Jag tycker man ändå
1: hade ganska mycket mod att bjuda in Malmö lite mer centralt, upplever eh, eh, I och med att det är ändå tre, fem, två lag som möter varandra. Eh, centralt men att man skapar en trap med att eh, Latarik eller Genossi tillåts kliva ganska aggressivt på eh, motsvarande centralfältar i Malmö. Och att man genom ganska många direkta omställningar lyckas kontraslå rätt mycket på Malmö. Bland annat ett tillfälle då i Hena och Goiton blir eh, skickligt. Men även eh, att man är sent ute från Malmö och Peng som där du leder till Hörna. Men jag tycker att jag anar en rätt mycket omställningsorienterad plan från aik sida.
0: Jag tycker att eh, när jag såg första halvlek så kändes det som att båda lagen höll varandra på rätt sida. Det var Marcus Rosenberg som kom i ett läge framspelad av Berget där i första halvlek- det var David Samter brukar ju prata om riskområden. Man måste våga ta sig in i de här riskområdena där man förbättrar, där anfallen förbättrar oddsen gentemot försvarande laget. Och där tycker jag att det var väldigt få som tog sig in i de här riskområdena. Vad berodde det på?
1: Nej, men det är väl också matchens betydelse och vad man vill, vad en står och väger. Sen är det ju. Precis som områden är ju en faktor. Space, och det David egentligen hänvisar till är liksom på engelska dangerousity. Det är inte bara expected goals utan hur hög högrisk, lågrisk, medelrisk och så vidare man kommer in. Och ett inträde i en viss zon på planen innebär en högre risk men också en hög möjlighet till större reward om man säger så. I första hand, så tar man ut vad man har. Om Område är en faktor så är ju antalet spelare en annan. Det innebär för att få någonting så måste du offra någonting. Så att det, orsak och verkan ligger ganska nära varandra, om jag får möjligheten att vara lite filosofisk i frågan. Men är det så att du är två, tre spelare mot oftast en fembackslinje plus ett tremannafält som sitter ganska nära runt omkring boxen så. Det blir ju konsekvensen att det krävs så mycket för att bara en eller två spelare ska kunna fixa det och att det skulle leda till målchans. Och det är väl där den stora liksom brottningsmatchen uppstår i det här, den här trenden med fembackslinjer i svensk fotboll, tycker jag. Mm.
0: Det är väldigt svårt att ta sig förbi den här... Alltså När ett försvar hinner samla sig runt straffområdet så ska det väldigt mycket till för att man ska låsa upp, dyrka upp den. Det är det, det det är
1: sant. Men samtidigt är det också en form av oskicklighet plus att man inte är tillräckligt opportunistisk när man vinner bollen. Det som ändå AIK gjorde ett antal gånger i första men jag tycker inte att lagen är tillräckligt bra på att förbereda en kontring heller i svensk fotboll rent generellt.
0: Va, vad hade de kunnat göra för att förbereda kontringarna bättre? Du tänker på AIKs fall eller Malmös
1: fall? Jag tänker i båda lagens fall. Jag tycker det är mycket av att man prioriterar som det som du ser rätt sida. Men hur många spelare tillåter man att vara på fel sida eller möjligen att man är i en fri yta? För att om du spelar oftast, i regel när du spelar ett 5-3-2 som det oftast hamnar i på egen halva eller ibland 5-4-1 kanske till och med också så är det ju så att den bortre spelaren i spelsituationen kanske är en forward eller att en nytt eh, höger- eller vänsterfältare i ett treman av mitt fält. Kanske tillåts kliva lite eller om det är bortre wingback att den redan förbereder sig. För om vi vinner bollen nu så är jag att ett direkt första alternativ. Och den högsta spelaren kanske troligtvis en av forwards. Hur kan jag diagonalt positionera mig mot den här bollen om vi vinner bollen? Så att det innebär att du är, bör ju befinna dig i konstant rörelse. Helt Men,
0: och du säger att, att man ska förbereda sig på det här med att spela, spela kontringsorienterad fotboll.
1: Nej, det jag säger är att kontring är en naturlig del av fotboll. För om du tänker på de stora lag eller lag som du har sett dig, eller sett rent generellt, så är det ju oftast att de kan spela en större del. Likt en orkester egentligen. Du kan inte bara ha en bastuba i orkestern för då låter det jäkligt enformigt. Utan det är lika precis som i fotboll att målet börjar vara att göra repertoaren så stor som möjligt. Det jag säger är att både Malmö och AIK är inte tillräckligt bra på att förbereda sig på en konting tillräckligt ofta. Men de är likväl väldigt bra i ett organiserat försvar. Men samtidigt så kan man ju önska mycket mer av att när de möter ett organiserat försvar... Med andra ord så har de ingen full cirkel utan man kanske en lite bättre på vissa saker.
0: Så tolkar jag det rätt att du har lite kritik mot både Malmö och AIK dels att man inte kontra tillräckligt bra och dels att man inte har tillräckliga metoder för att låsa upp
1: ett samlat försvar. Jag vill mena att vi kan kräva mer både som publik och även av kräva mer av de tränare som är där ute och även spelare. Det krävs så mycket för att få ut någonting. Och i den här matchen så är det oftast en hel del inlägg och då är det mot ett samlat försvar. Istället för att man ser, okej kan vi ändra de här händelseförloppen och kedjerna för att faktiskt få ett större utfall i boxen avslut. Och i det här fallet så räcker det med det Malmö gör. Nu är det en där man kliver på målvakt och pressar och sen är det också en egentligen någonstans ett form av genombrott omställning, men sen att det spelar som vandrar in och så är ett snett inåt bakåt mål. Josef, var
0: du varit på gång med någon fråga där?
2: Ja, men eh, han svarade på frågan samtidigt. Det var, hur är Malmö förändrade, alltså hur Malmö gjorde sen för att trycka på?
1: Och det, är väl det som är ju helt positivt gentemot Malmö är ju att man har egentligen en av svenska mått mätt, så har man väl ett om jag ska prata om några så här adjektiva ord. Att man är väldigt skicklig på att göra saker med power och kraftfullhet. Det syns ju på hemmaplan och det visar man även i Europa. Det är en väldigt stark egenskap eller personlighetsdrag på laget tycker jag. Och det har man ju odlat under många år. Att man har en power och kraftfullhet i sitt spel.
2: Men jag tänker också lite så här efter Malmös 1-0 och 2-0 så lyckas ju ändå AIK inte hota någonting rejält. Vad det är det Malmö ja BA?
1: Man behåller bollen i större omfattning och sen har man någonstans förutsättning för vad är kontra-draget hos AIK i det här fallet. Nu blir det lite. Tyvärr har publiken då att det blir pausat en del i spelet. Men där ser jag att man stoppar in Felix Michel och sen börjar man vara ganska direkt. Då. då är ju egentligen det en ganska chansartad boll för att man förväntar sig att klara den nickduellen Och ska skarva då direkt för en målchans. Det blir ju ganska förutsägbart då. Mål 1, mål två kommer ganska rätt i förhållande till tiden i matchen också.
0: Mål ett och mål två är ju både, sker ju efter att man har bytt in Kristiansen och Mollins och de är ju i högsta grad Kristiansen ja, gör ju ett 0 och Mollins är ju inblandad i förarbetet till båda målen och där kan man väl ja. säga att, att eh, individuell skicklighet är, går inte att liksom prissätta nog. Alltså individuell skicklighet är det kanske det som avgör matchen till slut? I
1: den enskilda matchen, ja. Sen är jag, å andra sidan AIK liksom en statistisk outlier till att man kan ligga där man gör. För att man producerar inte tillräckligt men man vinner ändå matchen då låg inför den här och nu likt en viss Agatha Christie bok så är det ju då tre kvar när det var fyra innan den här omgången
0: Ja, så du menar att AIK rent statistiskt så ska AIK inte vara med i guldracet för att man skapar inte tillräckligt många målchanser sett över hela säsongen så att man har... Nej. Man, just det. man har egentligen överpresterat Ja, det har
1: man, sen till att man gjorde det under guldsäsongen då.
2: Vart skulle AIK hamna här om man kollar på den statistiken du har, John?
1: den är ändå till, I och med att Allsvenskan är ändå så pass polariserad så blir det ju snarare att de hamnar nog kanske i den positionen de är på nu, fyra. Men de kanske inte skulle ha tagit lika många poäng som de har gjort. Alltså således vunnit dem. Så att, men som vi har märkt så är väl Allsvenskan mer polariserad än någonsin. Och den kommer nog bli så här i fortsättningen också. Att det finns en topp sex, topp sju och sen kommer resten.
0: Vi måste ju också prata lite om, du är inne på det, det här med Allsvenskans avslutning. Rent statistiskt så ska ju Djurgården naturligtvis ha störst chans att vinna det här och Malmö näst störst och Hammarby tredje störst och så. Vad tror du om avslutningen här på lördag? Hur tror du det kan utspela sig?
1: Det enda som jag har lärt mig med Allsvenskans saker är inte så jäkla givna Har det oftast varit... Oftast en som pass igen, Och på en dag så kan nästan vem som helst slå det andra laget. Det är ju så. Och nu ska jag faktiskt kolla så att jag inte säger fel på spelschemat. För det är ju av <gär> ganska viktiga grejer när det kommer till just avslutningen.
0: Precis. Djurgården, ja, Djurgården spelar borta mot Norrköping. Hammarby spelar hemma mot tecken, Malmö spelar borta mot Örebro.
1: Och där är ju, tolkar man det bara rent som vad Örebro befinner sig i gentemot Malmö så är självklart man tog tok, favoriter. Sen är det viktigt att någonstans de spelar, de spelar 2-0 mot och alltså inga insläppta. Norrköping mot Djurgården är inte så himla givet egentligen. I och med att Norrköping är bevisligen starka och har varit ganska jämna och de har ju förmånen att spela en match relativt av.
0: Också. Men kan det vara en nackdel också?
1: Det kan absolut vara en lack- nackdel, men å andra sidan så är det ju att man spelar inför hemma publik. Det är den matchen man minns när man går in till nästa år. Du kan vända och vrida på hur mycket som helst. Samtidigt som Djurgården spelar och sitter i förarsätet rejält och har möjligheten att sopa hem det där guldet. Och jag tror att absolut att Hammarby kommer spela och vinna mot häcken hemma på ett utsålt Tele 2. Ja,
0: Häcken har dessutom om jag inte helt fel så har Häcken två fjärdedelar av backlinjen avstängda till den matchen.
1: Och det sånt betyder ju mycket. Givetvis. Samtidigt som de har legat i någon form av ett när de inser att de kanske inte kunde åka upp eller riktigt ner utan hamnat i något form av eh, mellandilemma typ. Jag. Ja, och,
0: och man kan ju tänka då att jag menar eh, som du säger att Norrköping har inte så mycket att spela De har fjärde platsen kan de ta Om AIK förlorar mot Sundsvall Men just som du säger det här Att kunna spela avslappnat Det är ju ingen, det är ingen risk att man inte får adrenalin på slag När det kommer vara fullsatt Som det kommer vara på parken
1: eller Ösk, eller det, kommer det, vara. det kommer det vara Och Sen kan det också vara lite skönt Tänk om vad de som skjuter bort guldet från Djurgården Typ så ungefär Att man får vara den Så att det finns en herrans massa ingredienser Och jag tror jag absolut inte kommer kommer vara en avslagen match från den ena eller den andra parten direkt. Och ett sånt lag som
0: Norrköping då, när hade den här hade det varit en ren guldfinal, då hade ju Norrköping om de gör 1-0, då hade Norrköping slagit sig på försvar och bjudit in Djurgården lite. Men nu i och med att Norrköping liksom inte har så mycket mer än är att spela för, så kommer man ju tar man ledningen så kommer man likförbannat att liksom fortsätta
1: gå för tvåan kanske. Och det är ju en ganska stor skillnad. Det som är viktigt tror jag att de kan väga in fler saker i matchen Norrköping. Och de kanske inte behöver vara så kalkylerande utan de kan spela med stundens ingivelse också. Och det kan vara en förmån. Medan Djurgården behöver garanterat beräkna om det är 1-0. Vad gör vi då? ett ett Nu tror jag det är garanterat ett standardförfarande från alla tränare på den här nivån. Men att de kan gå för saker utifrån hur matchen ser ut. Norrköpen är mer befriat. Medan då kanske Djurgården bör väga in en större pragma- pragmatik. Var lite mer cyniska i vissa lägen. Och då kan det tendensen att bollen kommer lika snabbt tillbaka om man utsätts för tryck. Så att allt inte så himla givet.
0: Ja, spännande. Vi har ju också en bottenstrid i eh, om vi ska avsluta med det, en bottenstrid i allsvenskan det är alltså de som kan ta kvalplatsen det är AFC Eskilstuna. Ja, för de för kommer det vara en bonus att ta kvalplatsen de kan, de kan som bäst ta kvalplatsen och Sundsvall kan också i händelse av seger mot AIK kan man reda kontraktet Kalmar kan åka ur ja, det är fyra lag där i alla fall som som slås mot varandra hur, hur tror du att scenariot utspelar sig där, när du tänker på form och sätt att spela, taktiska dispositioner och så vidare
1: Jag är ganska övertygad om att AFC åker ur för de har varit ur en längre tid Sundsvall är ju lite beroende på andra resultat också sen är det att man möter AIK borta och det är inte så givet att man kommer fixa det där man liksom någonstans fick en ganska tung smäll för två gånger sedan när man var liksom på väg att vinna. Så jag tror att Kalmar kan gneta till sig poäng faktiskt. Det är Troligen. Så ibland kan vissa yttre saker som händer vara till någonting positivt. Att man sluter sig samman ännu mer.
0: Jag tror faktiskt att Falkenberg tar den trettonde och sista platsen i Allsvenskan. Och genom seger mot AFC hemma. Och jag tror att Kalmar får kvala. Jag tror att man spelar oavgjort mot Sirius borta och får kvala och sen att Sundsvall och eh, Eskilstuna åker ur. Då. Jag tror inte Kalmar förlorar mot Sirius så Kalmars försvar är så pass bra att eh, man ska inte kunna förlora den matchen. Och Sirius anfallsspel, precis som Kalmars, är inte seriens vassaste heller.
1: Nej, vi bara kolla på målskillnaden. Där
0: har du svaret. Precis, precis verkligen. Ja, men vi får, vi får se framåt, Jon, och vi får se hur det utspelar sig nu på lördag helt enkelt. Det ser jag fram emot. En härlig sista omgång i allsvenskan. Underbart. Ja, men jag tror vi ger oss där helt enkelt. Tack så väldigt mycket, Jon Wall. Väldigt intressant att höra vad du hade att säga om Malmö AIK. Vi ses i en kommande podd. Tack snälla. Och tack ska du ha, Josef.
2: Ja, tack tillsammans. Alltid kul att podda med.